0: Die heutige Podcast-Folge wird von For You Health unterstützt. Ich werde ganz oft gefragt, wo und wie man seine Darmflora analysieren lassen kann, wie man herausfindet, wie der Omega-3-Status im Körper ist oder wo man auch gute Nahrungsergänzungsmittel findet. Und das alles findet ihr bei For You Health. For You ist ein biozertifiziertes Unternehmen aus Deutschland und ihr findet dort eine große Auswahl an Nahrungsergänzungsmitteln aus hochwertigen und natürlichen Rohstoffen und Selbsttests für zu Hause. Ich habe von For You zum Beispiel auch meine Vitamin B12-Tropfen, von denen ich regelmäßig einige Tropfen nehme und ich bestelle mir dort auch so einmal im Jahr oder alle zwei Jahre eine Darmflora-Analyse, um eben zu gucken, dass auch mit der Darmflora alles stimmt, alles im Gleichgewicht ist oder wenn nicht, ich auch dementsprechend eben handeln kann. Und ich habe einen Rabattcode für euch mit dem Code TastyKatie, alle Buchstaben, kleine, zusammengeschrieben, bekommt ihr 10% Rabatt auf alle Produkte. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. In der heutigen Podcast-Folge geht es um den Zusammenhang zwischen der Ernährung und einer schönen Haut. Genauer gesagt nenne ich euch insgesamt 10 Lebensmittel, die die Haut positiv beeinflussen können und die gut für die Haut sind. Natürlich muss man auch immer sagen, Ernährung spielt natürlich eine ganz entscheidende Rolle bei der Haut. Aber gleichzeitig ist das natürlich auch nur ein Teil. Also gerade sowas wie frische Luft, Stress, Schlaf, all diese Dinge spielen dann natürlich auf jeden Fall auch eine große Rolle und können die Haut je nachdem, ob man zu viel, zu wenig davon hat, positiv oder auch negativ beeinflussen. Und natürlich auch alles, ich sag mal, was in einem drin auch so vorgeht, weil man sagt ja auch gerne, die Haut ist der Spiegel der Seele. Und dementsprechend ist es immer wichtig, mir auch zu sagen, dass natürlich die Dinge, die ich hier nenne, irgendwo wichtig sind ja, und auch einen Unterschied machen können, aber dass es eben nur ein Teil davon ist. Aber es gibt durchaus Lebensmittel, die eben besondere Inhaltsstoffe, also besondere Stoffe beinhalten, die nämlich tatsächlich sich besonders positiv auf die Haut auswirken können. Ich würde immer sagen, dass auch Haut und Darm zum Beispiel ganz eng miteinander in Verbindung stehen, weil wir einfach im Darm unglaublich viel Bakterien haben und gerade auch das Gleichgewicht von den Bakterien hat einfach eine große Auswirkung auf die Haut. Und wir haben nicht nur eine Darmflora, sondern wir haben auch eine Hautflora. Also da haben wir auch Bakterien. Und tatsächlich steht das auch in Verbindung. Dementsprechend ist es auch immer wichtig, dass wenn man jetzt Hautprobleme hat, dass man auch immer den Darm mit einbezieht. Und bei den Lebensmitteln, die ich jetzt dann nennen werde, das sind auch Lebensmittel, die sich auch positiv auf die Darmflora auswirken können. Natürlich immer muss man irgendwie ein bisschen im Hinterkopf behalten dass das auch immer so ein bisschen individuell ist. Ja, es gibt ja immer ein paar Lebensmittel, die manchen Menschen besonders gut tun und andere vertragen sie irgendwie nicht. Ja, das geht auch. Aber grundsätzlich sind das Lebensmittel, die sind naturbelassen. Die enthalten nicht alle, aber fast alle Ballaststoffe und können daher dem Darm in Anführungsstrichen nicht schaden oder ähnliches, sondern sich eigentlich nur positiv darauf auswirken. Und vor allem sind sie auch recht zuckerarm, ja, was auch mal ganz wichtig ist, weil wenn wir zu viel Zucker zu uns nehmen, dann beeinflusst das natürlich das Verhältnis von den guten und schlechten Bakterien im Darm oder kann es beeinflussen und hat natürlich dann wiederum, wenn eben da zum Beispiel auch so eine Pilzbelastung da ist oder andere Bakterien, die eben nicht so gesundheitsförderlich sind, zu so viel sind, dann kann sich das natürlich negativ dann auch auf die Haut auswirken. Ich fange aber direkt mal mit den mit dem ersten Lebensmittel, ich sag mal, oder Lebensmittelgruppe an, und zwar sind das Beeren. Beeren sind tatsächlich, glaube ich, recht weit verbreitet, dass sie super nährstoffreich sind, dass sie auch eigentlich ein ganz tolles Superfood sind. Und klar, wenn man natürlich, wenn gerade Bärensaison ist, dann ist es natürlich klasse, wenn man die frischen Beeren integriert. Ansonsten kann man aber auch mal gefrorene Beeren verwenden. Und Beeren gelten wirklich als absolutes Superfood für die Haut, einmal weil sie natürlich sie sind sehr zuckerarm sind, enthalten auch wenig Fruchtzucker und enthalten aber dafür eine ganze Menge an Antioxidantien und die helfen dabei einfach den Körper vor freien Radikalen aufzuschützen und können zum Beispiel auch durch diesen hohen Antioxidantiengehalt auch die Haut vor einer vorzeitigen Hautalterung schützen. Und zu diesen Antioxidantien gehören zum Beispiel diese Anthocyane. Das ist ein blauer Pflanzenfarbstoff, finden wir vor allem viel in den Blaubeeren, in den Heidelbeeren, auch in dunklen Johannisbeeren, in Brombeeren sind sie auch enthalten. Und dieser Pflanzenfarbstoff, der gehört zu den sekundären Pflanzenstoffen und die sind tatsächlich auch etwas hitzeempfindlich, das heißt, man sollte die jetzt nicht immer tot kochen, die Beeren. Also, wenn man Beeren verwendet, dann in erster Linie am besten roh essen. Man kann sie auch mal ein bisschen ähm, warm machen. Ja. Aber ansonsten, gerade für die Haut, ist es tatsächlich wichtig, dass wir Beeren in erster Linie roh essen. Das Schöne ist, dass ja Beeren eigentlich recht bekömmlich sind. Das heißt, das sind jetzt hier keine rohen Karotten, wo viele Menschen so ein bisschen Probleme mit der Verdauung bekommen, was auch verständlich ist, weil das ist schon, die sind schon schwerer verdaulich als jetzt zum Beispiel eine Handvoll rohe Blaubeeren und deswegen kann man die ruhig dann auch mal roh essen, um einfach die ganzen Antioxidantien, auch das Vitamin C, was darin enthalten ist, wirklich zu bewahren. Und das Schöne ist, dass das Vitamin C, was in den Beeren enthalten ist, auch nicht, also nicht nur gut für die Haut ist, sondern eben auch für die Immunabwehr da aber eine große Rolle spielt. Tatsächlich ist Vitamin C auch ganz wichtig für die Kollagenproduktion. Ja, das ist ein Kollagen ist ein Strukturprotein, ein Struktureiweiß und das ist tatsächlich im Körper ganz ganz maßgeblich beim Aufbau von der Haut beteiligt und dieses Protein hat eben auch die Eigenschaft, also Kollagen hat die Eigenschaft, dass eben das Elastizität und auch eine gewisse Spannkraft von der Haut auch erhalten bleibt. Und man weiß, dass ab dem 25. Lebensjahr die Kollagenproduktion auch zurückgeht. Und deswegen macht es ja Sinn, zum Beispiel die körpereigene Kollagenproduktion auf jeden Fall durch Vitamin C-reiche Lebensmittel zum Beispiel auch zu unterstützen. Und was noch ein weiterer Benefit ist, hat jetzt erstmal nicht direkt mit der, mit der Haut zu tun, aber Vitamin C fördert eben auch die Eisenaufnahme. Das heißt, wenn wir zum Beispiel was Eisenreiches essen und etwas Vitamin C-Haltiges dazu kombinieren, dann kann das Eisen eben vom Körper besser aufgenommen werden. Und das Schöne ist, wie ich ja zu Beginn von der Folge schon mal gesagt habe, hier sind auch Ballaststoffe enthalten. Ja, und das Schöne ist, schön, dass diese sekundären Pflanzenstoffe, auch die Polyphenole, die da drin sind, die sind auch super für die Darmbakterien im Darm. So viel zu den Beeren. Ja, ich sag mal, vorzugsweise sind hier wirklich super ähm, Blaubeeren, Himbeeren, Johannisbeeren. Ja, die sind in erster Linie besonders reich an den genannten Stoffen. Ja, Erdbeeren sind auch super, aber vor allem gerade, ähm, ja, ich bin großer Fan von den Blaubeeren, gerade für die Gesundheit ist das wunderbar. Dann die nächste kleine Gruppe ist grünes Blattgemüse. Bei grünem Blattgemüse, da gehören mehrere Lebensmittel dazu, zum Beispiel Spinat, Brokkoli, Grünkohl. Ich zähle jetzt auch mal so ein bisschen Salat, und, also verschiedene Blattsalate auch dazu, das ist super. Und tatsächlich zum Beispiel am Brokkoli, da ist auch einiges an, also im Brokkoli ist einiges an Vitamin C enthalten, denkt man immer erstmal gar nicht, weil bei Vitamin C denken die meisten Menschen immer an Zitrusfrüchte oder vielleicht auch an Beeren, Orangensaft und so weiter. Aber tatsächlich im Kohlgemüse ist auch eine ganze Menge an Vitamin C enthalten. Das heißt, gerade auch wenn man so Richtung Herbst und Winter geht, dann denken immer viele so, oh, jetzt, jetzt kann man gefühlt gar nicht mehr genügend Vitamin C zu sich nehmen. Aber wenn man dann hier auch Kohlgemüse regelmäßig integriert, dann finden wir da auch eine ganz tolle Vitamin C-Quelle. Um, das so ein bisschen, um sich das mal vorzustellen, dass 100 Gramm Brokkoli ja, enthalten ungefähr fast 100 Milligramm Vitamin C. Ja, also schon eine ganze Menge. Und auch hier ist es wichtig, dass wir den, das Gemüse am besten dünsten und nicht komplett kaputt kochen, als es komplett matschig ist. Ähm, klar, auch in Suppen und Co. kann man das natürlich auch mal mehr kochen. Aber jetzt im Hinblick auf das Vitamin C ist es besser, wenn man das eben dünstet, sodass da einfach auch noch mehr Stoffe enthalten bleiben. Dann auch immer wichtig beim Brokkoli, ja, dass man beim Brokkoli tatsächlich den ganzen Brokkoli essen kann. Und nicht nur die Röschen, sondern tatsächlich auch einiges vom, vom Strunk praktisch. Da sind tatsächlich auch noch ziemlich viele Antioxidantien und auch Beta-Carotin, Vitamin E enthalten und gerade diese Kombination aus Antioxidantien, Beta-Carotin und Vitamin E sind eine tolle Kombination an Nährstoffen, die die Haut schützen, auch vor schädlichen Auswirkungen, wie zum Beispiel diesen freien Radikalen, auch wirklich schützen und auch das Bindegewebe unterstützen und das daher auch ein richtiges heimisches Superfood ist. Dann hatte ich ja schon auch Spinat und Grünkohl und generell auch Salate genannt. Ich meine, die enthalten auch einiges an Vitamin C, da ist auch einiges an Folsäure enthalten, was auch ganz wichtig ist. Schön ist auch hier mal, wir haben da eine Menge an Chlorophyll drin, dieser grüne Pflanzenfarbstoff und auch Magnesium. Und diese gesunden Nährstoffe, die fördern zum Beispiel auch die Entgiftung, Ja, die stärken einfach die Haut, kann man schon sagen, auch von innen heraus. Und... Das Schöne ist, wir finden zum Beispiel auch im Spinat einiges von diesem Coenzym Q10. Da habt ihr bestimmt schon mal von gehört. Das ist auch so ein bisschen fast so ein Trend geworden, dass man Q10 zum Beispiel auch in die Kosmetik auch integriert, weil man einfach weiß, die, das schützt praktisch die Haut vor oxidativem Stress. Und es gibt aber auch ein paar Lebensmittel, die eben Q10 enthalten. Genau, das war jetzt zum Thema grünes Gemüse bzw. grünes Blattgemüse. Und da kann ich auch immer nur sagen, die meisten Menschen nehmen eigentlich viel zu wenig Grünes den Tag über zu sich. Und da kann ich immer nur empfehlen, auch täglich etwas Grünes in die Ernährung zu integrieren. Dann haben wir als nächstes haben wir das Gewürz Zimt. Beim Zimt ist es immer so, dass, also ich bin zum Beispiel ein großer Fan vom Zimt, weil Zimt auch eine positive Auswirkung auf den Blutzuckerspiegel haben kann, also auch Heißhunger vorbeugen kann, so also ein bisschen Blutzucker stabilisieren ist. Und wenn wir weniger Blutzuckerschwankungen haben, dann entstehen auch weniger, also dann können zum Beispiel weniger Entzündungsprozesse im Körper ausgelöst werden. Und das hat eben natürlich auch eine positive Auswirkung auf die Haut. Und in Zimt, ganz wichtig hier immer am besten den Ceylon-Zimt verwenden, nicht den Casia-Zimt, weil da einfach viel Kumarin enthalten und das ist. ein, also enthalten ist Und das ist einfach ein äh, natürlicher Aromastoff, der in größeren Mengen zu gesundheitlichen Beschwerden, wie zum Beispiel Schwindel, Kopfschmerzen, Übelkeiten usw. So führen kann. Jetzt natürlich nicht, wenn man eine Prise Zimt über seinen Kaffee gibt. Ja, aber gerade, wenn man den regelmäßig integriert. Ich würde einfach immer empfehlen, wirklich den Ceylon Zimt zu nehmen, weil der enthält nämlich dann im Vergleich jetzt zu dem Cassia Zimt eigentlich fast gar kein Kumarin. und tatsächlich ist diese Zimtsorte auch ein bisschen angenehmer vom Geschmack, weil der weniger scharf schmeckt und auch nicht ganz so bitter und deswegen ist das eigentlich immer die bessere Wahl. Ja, beim Zimt ist es auch so, dass er eine Menge an Antioxidantien enthält, und auch so eine leichte Entzündungshemmende Wirkung hat und das ist natürlich auch super um, den, um die Haut vor frühzeitiger Alterung zu schützen und ähm, auch kann, wirkt dann eben auch positiv zum Beispiel auch auf den Cholesterinspiegel. Dann haben wir noch eine spezielle Frucht bei uns jetzt nicht ganz so verbreitet, aber gehört definitiv auch noch dazu und zwar sind das Granatäpfel, die werden im Ayurveda gerade im Hinblick auf das Thema Schönheit und Haut auch sehr geschätzt, ja, weil das als ja, eigentlich so eine Art Lebensapfel irgendwo bezeichnet wird, also als etwas, was ganz viele Nährstoffe enthält und was so ein bisschen für Schönheit steht. Ich sage mal solange man nicht anfängt, den Granatapfel irgendwie zu schälen und da lauter Spritzer an der Wand landen, das ist mir vor einigen Jahren mal passiert, da sollte man auf jeden Fall immer gut darauf aufpassen. Aber ansonsten Granatäpfel schmecken natürlich sehr lecker, haben auch so einen schönen Crunch, sind aber auch tatsächlich eine ganze enthalten eine ganze Menge an Vitaminen, an Mineralien und auch an sekundären Pflanzenstoffen, vor allem eben die Polyphenole. Und diese Pflanzenstoffe haben natürlich auch wieder eine antioxidative Wirkung und sind halt einfach für die Schönheit und für die ganze ja, Strahlkraft von der Haut einfach besonders wichtig. Und das Schöne ist, in diesem Granatapfel generell bei allem eigentlich was recht rot ist, ist auch einiges an Eisen enthalten. Wir haben ja auch Kalium drin und auch B-Vitamine. Ja, und als nächstes, in der nächsten Kategorie haben wir Nüsse, Saaten, Kerne. Und gehören, also die gehören definitiv auch zu den, ich nenne sie jetzt mal Beauty Foods. Denn die enthalten, wenn es jetzt zum Beispiel Walnüsse sind, auch wirklich Omega-3-Fettsäuren. Und über die Omega-3-Fettsäuren spreche ich gleich noch. Und das Schöne ist, da sind einfach viele gute Fette enthalten. Und gerade gute Fette sind eben auch wichtig für die Haut. Ja, Weil gerade auch so Sachen wie eben zum Beispiel Leinsamen ja, oder auch Mandeln, die sind auch reich an Vitamin E und können einfach die... Haut von innen heraus wirklich richtig schön unterstützen. Und das Schöne ist, gerade auch Mandeln sind auch reich an Zink, was ganz wichtig ist auch für die Haut. Und auch an Vitamin E Vitamin E hatte ich ja gerade schon gesagt. Und natürlich sind zum Beispiel auch einige Proteine auch enthalten. Und wenn man sich so ein bisschen fragt, von allen Nüssen und Saaten, welche sind so am besten für die Haut, würde ich definitiv sagen Walnüsse und Mandeln, weil die nämlich einmal... Einiges an B- und E-Vitamin enthalten, also Vitamin E, gerade bei den Mandeln und bei den Walnüssen wegen der Omega-3-Fettsäuren. Deswegen würde ich hier sagen, das ist definitiv, ja, das sind die besten Nüsse für die Haut. Dann haben wir als nächstes haben wir wieder ein Gewürz, und zwar Kurkuma. Kurkuma ist ja recht bekannt aufgrund der anti-entzündlichen Wirkung. Und das liegt vor allem an dem darin enthaltenen Kokumin. Das ist ein ja, so ziemlich mit der Hauptinhaltsstoff von der Kurkuma-Wurzel. Und diese Kurkuma-Wurzel zeichnet sich ja vor allem auch aus, weil die so eine schöne leuchtend gelb goldene orange Farbe hat und einfach super ist aufgrund dieser antientzündlichen Eigenschaften. Und gerade wenn man auch auf der Haut irgendwie mit Entzündungsprozessen zu tun hat, dann macht es auch Sinn, Kurkuma auch innerlich mal einzunehmen, um hier wirklich diesen antientzündlichen Anteil auch zu haben. Dann haben wir als vorletzten, nicht ganz, es kommen noch, kommen noch zwei weitere Punkte danach, haben wir die Omega-3-Fettsäuren. Eigentlich, wenn man mal schaut unter, also wenn man googelt, oder wenn man auch mal ähm, bei Studien und so weiter guckt, an Lebensmitteln, die gut für die Haut sind, dann kommt eben da ganz oft Lachs, ja, der Fisch. Und der ist vor allem eben sehr gut wegen der Omega-3-Fettsäuren. Ja, Und da kann man aber auch gerade, wenn man sagt, man ernährt sich vegetarisch oder vegan, kann man auch direkt die Omega-3-Fettsäuren supplementieren. Und da haben mir ja tatsächlich schon einige auch von euch Rückmeldungen gegeben, dass seitdem sie Omega-3 integrieren, dass sie vor allem einen kleinen Unterschied in der Haut gemerkt haben, obwohl sie, obwohl das gar nicht die Intention war, ja, sie die genommen haben für, den, für die Verdauung oder generell, um einfach auch den Bedarf zu decken. Und dann nach einigen Wochen gemerkt haben, es oh, das hat, das hat sich tatsächlich auch in meiner Haut etwas positiv verändert. Und deswegen die Omega-3-Fettsäuren haben einfach eine entzündungshemmende Wirkung und sind für ganz viele wichtige Prozesse im Körper verantwortlich. Dann haben wir als vorletzten Punkt, das ist jetzt tatsächlich kein Lebensmittel im Sinne von also zum Essen, aber tatsächlich auch ganz ganz wichtig und zwar Wasser. Ja, ganz einfach Wasser, denn genügend trinken ist natürlich Essentiell für eine gute Haut, denn man muss sich das so vorstellen, die Haut muss natürlich auch optimal einmal mit Feuchtigkeit versorgt werden, ja und deswegen müssen wir natürlich auch trinken, wichtig, hier viel hilft jetzt nicht immer gleich viel, ja also deswegen jetzt keine 4-5 Liter Wasser am Tag trinken, sondern man ist irgendwie 2 Meter noch was groß und treibt sehr viel Sport, aber ansonsten hier ungefähr 2 Liter Wasser am Tag, ja und Definitiv jetzt auch nicht zu viel, aber die meisten Menschen trinken tatsächlich zu wenig. Und wenn wir mehr trinken, ja, können wir natürlich auch unsere Entgiftungsorgane, wie jetzt den Darm, die Blase, auch äh, die Leber zum Beispiel ja viel mehr unterstützen. Und es können auch Stoff, Stoffe auch besser aus unserem System auch wieder ausgeleitet werden. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir natürlich auch definitiv genügend trinken. Ja und da muss man selber sich immer wieder mal überlegen, wie viel habe ich heute getrunken oder bin ich heute unterwegs, habe irgendwie kaum Möglichkeit, irgendwie mir irgendwas zu trinken zu besorgen, dann nehme ich mir auf jeden Fall auch was mit ja, und sich vielleicht kleine Reminder mal irgendwo hinpacken, um auch wirklich an das Trinken zu denken. Und nicht nur für die Haut, sondern auch für alle möglichen anderen Prozesse im Körper, auch für die Konzentration, dass das Gehirn gut versorgt, das ist also für so viele Dinge ist das genügende Trinken ganz, ganz wichtig. Dann haben wir als letzten Punkt Zitrusfrüchte. Hier muss man immer so ein bisschen gucken, wenn man eine sehr empfindliche Haut hat, dann kann es sein, dass Zitrusfrüchte vorübergehend nicht die beste Entscheidung sind. Ja, wenn man einfach so seine Haut unterstützen möchte, sind Zitrusfrüchte ähm, eigentlich ideal. Ja, ich weiß, ich hatte früher ja Probleme ein bisschen mit Neurodermitis und da waren Zitrusfrüchte für mich auch nicht ideal. Mittlerweile vertrage ich sie sehr, sehr gut und esse und trinke sie auch sehr gerne. Jetzt nicht irgendwie in riesengroßen Mengen, aber ich trinke morgens auch immer phasenweise auch das Zitronenwasser. Und das macht meiner Haut gar nichts. Das ist Im Gegenteil, ich habe mir eher das Gefühl, das unterstützt sie und tut ihr auf jeden Fall auch gut deswegen, ja, sowas kann sich auf jeden Fall auch verändern. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass gerade auch die Zitronen oder auch was wie Orangen, Mandarinen und so weiter eine tolle Quelle für Vitamin C sind. Ja, und das steigert natürlich auch die körpereigene Kollagenproduktion. Ist ein Antioxidanz, ja. Also das heißt gut auch fürs Immunsystem, schützt vor freien Radikalen und ist hier einfach äh, super für, ich sag mal, so ein extra Glow. Und um die Haut zu unterstützen. Die kann man natürlich essen. Man kann auch zum Beispiel einen Zitronensaft auspressen und sich morgens so ein warmes Zitronenwasser machen, ja, weil das auch noch mal so ein bisschen die Entgiftung auch von der Leber unterstützt. Und das ist auch ein schönes Ritual, zum Beispiel am Morgen direkt ähm, als erstes Getränk. Ja. Kann man aber natürlich auch zu einer, anderen, zu einer anderen Tageszeit trinken. Aber gerade am Morgen ist es eigentlich ein ganz schönes Morgenritual. Das sind die Lebensmittel für eine schöne Haut. Ich werde sie noch mal kurz zusammenfassen. Also wir hatten einmal als allererstes hatten wir die Beeren, vor allem Blaubeeren, Himbeeren, Johannesbeeren. Dann hatten wir das grüne Blattgemüse, ja, zum Beispiel Spinat, Grünkohl, auch das ganze Kohlgemüse wie Brokkoli. Dann hatten wir den Zimt vor allem eben Ceylon-Zimt, das ist ja die bessere Wahl, Granatäpfel. Dann hatten wir noch die Nüsse, Saaten, Kerne und dann kam Kurkuma und hier vielleicht noch gut zu ergänzen, Kurkuma und auch Ingwer. Ja, also Ingwer ist tatsächlich auch super, weil Ingwer ähnlich wie Kurkuma auch entzündungshemmend ist und diese daran enthaltenen Ginger-Rohle, ja, die haben auch eine entzündungshemmende Wirkung, die sind auch durchblutungsfördernd, kreislaufaktivierend aktivierend haben so eine leicht Schmerzstillende Wirkung und Kurkuma, also Kurkuma und Ingwer ist beides auf jeden Fall super. Dann hatten wir die Omega-3-Fettsäuren, die einfach reich an gesunden Fetten sind und dann Wasser, ja genügend Wasser trinken, ganz ganz wichtig und als letztes die Zitrusfrüchte. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn ihr meinem Podcast eine Bewertung da lasst. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.